0: Huitième partie de nom de pays le pays Tom deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays huitième partie. Mais le lendemain matin, après qu'un domestique fût venu m'éveiller et m'apporter de l'eau chaude, et pendant que je faisais ma toilette et essayer vainement de trouver les affaires dont j'avais besoin dans ma malle, d'où je ne tirais, pêle-mêle, que celles qui ne pouvaient me servir à rien. Quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuner et de la promenade, de voir dans la fenêtre et dans toutes les vitrines des bibliothèques, comme dans les hublots d'une cabine de navire, la mer, nue, sans ombrage et pourtant à l'ombre sur une moitié de son étendue, que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s'élançaient l'un après l'autre comme des sauteurs sur un tremplin. À tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l'hôtel, et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, je retournais près de la fenêtre, jetais encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux, et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, çà et là, polies et translucides, Lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écroulement de leurs pentes auxquelles le soleil ajoutait un sourire sans visage. Fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin, comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi, pour voir si pendant la nuit s'est rapprochée ou éloignée une chaîne désirée. Ici, ces collines de la mer, qui, avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à une grande distance leurs premières ondulations, dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux des primitifs toscans. D'autres fois, c'était tout près de moi que le soleil riait sur ces flots d'un verre aussi tendre que celui que conserve aux prairies alpestres, dans les montagnes où le soleil s'étale çà et là, comme un géant qui en descendrait gaiement par bons inégaux les pentes. Moins l'humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière. Au reste, dans cette brèche que la plage et les flots pratiquent au milieu du monde pour du reste lui faire passer, pour y accumuler la lumière, c'est elle, surtout, selon la direction d'où elle vient et que suit notre œil, c'est elle qui déplace et situe les vallonnements de la mer. La diversité de l'éclairage ne modifie pas moins l'orientation d'un lieu ne dresse pas moins devant nous de nouveaux buts qu'il nous donne le désir d'atteindre que ne ferait un trajet longuement et effectivement parcouru en voyage quand le matin le soleil venait de derrière l'hôtel découvrant devant moi les grèves illuminées jusqu'au premier contrefort de la mer. Il semblait m'en montrer un autre versant et m'engager à poursuivre sur la route tournante de ses rayons un voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des heures. Et dès ce premier matin, le soleil me désignait au loin, d'un doigt souriant, ces cimes bleues de la mer, qui n'ont de nom sur aucune carte géographique, jusqu'à ce qu'étourdi de sa sublime promenade à la surface retentissante et chaotique de leurs crêtes et de leurs avalanches, il vint se mettre à l'abri du vent dans ma chambre se prélassant sur le lit défait et égrenant ses richesses sur le lavabo mouillé, dans la malle ouverte, où, par sa splendeur même et son luxe déplacé, il ajoutait encore à l'impression du désordre. Hélas ce vent de mer, une heure plus tard, dans la grande salle à manger, tandis que nous déjeunions et que, de la gourde de cuir d'un citron, nous répandions quelques gouttes d'or sur deux sols, qui bientôt laissèrent dans nos assiettes le panage de leurs arêtes, frisées comme une plume sonore, comme une citare, il parut cruel à ma grand-mère de n'en pas sentir le souffle vivifiant à cause du châssis transparent mais clos, qui comme une vitrine nous séparait de la plage, tout en nous la laissant entièrement voir, et dans lequel le ciel entrait si complètement que son azur avait l'air d'être la couleur des fenêtres et ses nuages blancs un défaut de verre. Me persuadant que j'étais assis sur le molle, entre guillemets, ou au fond du boudoir, entre guillemets, dont parle Baudelaire, je me demandais si son soleil rayonnant sur la mer, ce n'était pas, bien différent du rayon du soir, simple et superficiel, comme un trait doré et tremblant, celui qui en ce moment brûlait la mer comme une topaze, la faisait fermenter, devenir blonde et laiteuse comme de la bière, écumante comme du lait, tandis que par moments s'y promenaient çà et là de grandes ombres bleues que quelque dieux semblait s'amuser à déplacer en bougeant un miroir dans le ciel. Malheureusement ce n'était pas seulement par son aspect que différait de la salle de Combray, donnant sur les maisons d'en face, cette salle à manger de Balbec, nue empli de soleil vert comme l'eau d'une piscine, et à quelques mètres de laquelle la marée pleine et le grand jour élevaient, comme devant la cité céleste, un rempart indestructible et mobile d'émeraude et d'or. À Combray, comme nous étions connus de tout le monde, je ne me souciais de personne. Dans la vie de bain de mer, on ne connaît que ses voisins. Je n'étais pas encore assez âgé et j'étais resté trop sensible pour avoir renoncé au désir de plaire aux êtres et de les posséder. Je n'avais pas l'indifférence plus noble qu'aurait éprouvé un homme du monde à l'égard des personnes qui déjeunaient dans la salle à manger, ni des jeunes gens et des jeunes filles passant sur la digue, avec lesquelles je souffrais de penser que je ne pourrais pas faire d'excursion. Moins pourtant que si ma grand-mère dédaigneuse, des formes mondaines et ne s'occupant que de ma santé, leur avait adressé la demande, humiliante pour moi, de m'agréer comme compagnon de promenade. Soit qu'ils rentrassent vers quelque chalet inconnu, soit qu'ils en sortissent pour se rendre raquette en main à un terrain de tennis, ou montassent sur des chevaux dont les sabots me piétinaient le cœur, je les regardais avec une curiosité passionnée dans cet éclairage aveuglant de la plage où les proportions sociales sont changées. Je suivais tous leurs mouvements à travers la transparence de cette grande baie vitrée qui laissait passer tant de lumière, mais elle interceptait le vent, et c'était un défaut à la vie de ma grand-mère qui, ne pouvant supporter l'idée que je perdisse le bénéfice d'une heure d'air, ouvrit subrepticement un carreau et fit envoler du même coup, avec les menus, les journaux, voiles et casquettes de toutes les personnes qui étaient en train de déjeuner. Elle-même, soutenue par le souffle céleste, restait calme et souriante, comme sainte Blandine au milieu des invectives qui, augmentant mon impression d'isolement et de tristesse réunissait contre nous les touristes méprisants dépeignés et furieux pour une certaine partie ce qui à balbec donnait à la population d'ordinaire banalement riche et cosmopolite de ces sortes d'hôtels de grand luxe un caractère régional assez accentué il se composait de personnalités éminentes des principaux départements de cette partie de la france d'un premier président de camp, d'un bâtonnier de Cherbourg, d'un grand notaire du Mans, qui, à l'époque des vacances, partant des points sur lesquels toute l'année ils étaient disséminés en tirailleurs ou comme des pions au jeu de dames, venaient se concentrer dans cet hôtel. Ils y conservaient toujours les mêmes chambres et, avec leurs femmes qui avaient des prétentions à l'aristocratie, formaient un petit groupe auquel s'était adjoint un grand avocat et un grand médecin de Paris, qui, le jour du départ, leur disait. Ah. C'est vrai, « Vous ne prenez pas le même train que nous. Vous êtes privilégié. Vous serez rendu pour le déjeuner. Comment »« Comment privilégié Vous qui habitez la capitale, Paris, la grande ville, tandis que j'habite un pauvre chef-lieu de cent mille âmes, il est vrai cent deux mille au dernier recensement, mais qu'est-ce à côté de vous qui en comptez deux millions cinq cent mille et qui allez retrouver l'asphalte et tout l'éclat du monde parisien ?» Il le disait avec un roulement d'air paysan, sans y mettre d'aigreur, car c'étaient des lumières de leur province qui auraient pu, comme d'autres, venir à Paris. On avait plusieurs fois offert au premier président de Caen un siège à la cour de cassation, mais avaient préféré rester sur place, par amour de leur ville, ou de l'obscurité, ou de la gloire, ou parce qu'ils étaient réactionnaires et pour l'agrément des relations de voisinage avec les châteaux. Plusieurs, d'ailleurs, ne regagnaient pas tout de suite leur chef-lieu. Car comme la baie de Balbec était un petit univers à part au milieu du grand, une corbeille des saisons où étaient rassemblés en cercle les jours variés et les mois successifs, si bien que, non seulement les jours où on apercevait Rivelel, ce qui était signe d'orage, on y distinguait du soleil sur les maisons pendant qu'il faisait noir à Balbec, mais encore que, quand les froids avaient gagné Balbec, on était certain de trouver sur cette autre rive deux ou trois mois supplémentaires de chaleur. Ceux de ces habitués du grand hôtel, dont les vacances commençaient tard ou duraient longtemps, faisaient, quand arrivaient les pluies et les brumes, à l'approche de l'automne, charger leurs malles sur une barque et traverser rejoindre l'été à Rivelel ou à Coste d'Or. Ce petit groupe de l'hôtel de Balbec regardait d'un air méfiant. Chaque nouveau venu, et, ayant l'air de ne pas s'intéresser à lui, tous interrogeaient sur son compte leur ami le maître d'hôtel. Car c'était le même, aimé, qui revenait tous les ans faire la saison et leur garder leur table, et mesdames leurs épouses, sachant que sa femme attendait un bébé, travaillaient après le repas chacune à une pièce de la layette, tout en nous toisant avec leur face à main, ma grand'mère et moi, parce que nous mangions des œufs durs dans la salade, ce qui était réputé commun et ne se faisait pas dans la bonne société d'Alençon. Ils affectaient une attitude de méprisante ironie à l'égard d'un Français qu'on appelait Majesté et qui s'était en effet proclamé lui-même roi d'un petit îlot de l'Océanie, peuplé par quelques sauvages. Il habitait l'hôtel avec sa jolie maîtresse, sur le passage de qui, quand elle allait se baigner, les gamins criaient « Vive la reine !» parce qu'elle faisait pleuvoir sur eux des pièces de cinquante centimes. Le premier président et le bâtonnier ne voulaient même pas avoir l'air de la voir, et si quelqu'un de leurs amis la regardait, ils croyaient devoir le prévenir que c'était une petite ouvrière. Mais on m'avait assuré qu'à Ostende, ils usaient de la cabine royale. Naturellement, on la loue pour vingt francs. Vous pouvez la prendre si cela vous fait plaisir, et je sais pertinemment que lui avait fait demander une audience au roi qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas à connaître ce souverain de Guignol. ah vraiment c'est intéressant il y a tout de même des gens et sans doute tout cela était vrai mais c'était aussi par ennui de sentir que pour une bonne partie de la foule ils n'étaient eux que de bons bourgeois qui ne connaissaient pas ce roi et cette reine prodigue de leur mener que le notaire le président le bâtonnier au passage de ce qu'ils appelaient un carnaval Éprouvaient tant de mauvaise humeur et manifestaient tout haut une indignation au courant de laquelle était leur ami le maître d'hôtel, qui, obligé de faire bon visage au souverain plus généreux qu'authentique, cependant tout en prenant leur commande, adressait de loin à ses vieux clients un clignement d'œil significatif. Peut-être y avait-il aussi un peu de ce même ennui d'être par erreur cru moins chic et de ne pouvoir expliquer qu'il l'était davantage au fond du « joli monsieur », dont il qualifiait un jeune gommeux, fils poitrinaire et fêtard d'un grand industriel, et qui, tous les jours, dans un veston nouveau, une orchidée à la boutonnière, déjeunait au champagne et allait, pâle, impassible, un sourire d'indifférence aux lèvres, jeter au casino sur la table de Baccarat des sommes énormes, qu'il n'a pas les moyens de perdre, entre guillemets, disait d'un air renseigné le notaire, au premier président duquel la femme tenait de bonnes sources que ce jeune homme, fin de siècle, entre guillemets, faisait mourir de chagrin à ses parents. D'autre part, le bâtonnier et ses amis ne tarissaient pas de sarcasme au sujet d'une vieille dame riche et titrée, parce qu'elle ne se déplaçait qu'avec tout son train de maison. Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier président la voyaient dans la salle à manger au moment des repas, elles l'inspectaient insolemment avec leur face à main, du même air minutieux et défiant que si elle avait été quelque plat au nom pompeux mais à l'apparence suspecte qu'après le résultat défavorable d'une observation méthodique on fait éloigner avec un geste distant et une grimace de dégoût sans doute par là voulait-elle seulement montrer que s'il y avait certaines choses dont elle manquait dans l'espèce certaine prérogative de la vieille dame et être en relation avec elle c'était non pas parce qu'elles ne pouvaient, mais ne voulaient pas les posséder. Mais elles avaient fini par s'en convaincre elles-mêmes, et c'est la suppression de tout désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu'on ne connaît pas, de l'espoir de plaire à de nouveaux êtres, remplacés chez ces femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice qui avait l'inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l'étiquette de contentement, et se mentir perpétuellement à elle-même, deux conditions pour qu'elles fussent malheureuses. Mais tout le monde dans cet hôtel agissait sans doute de la même manière qu'elle, bien que sous d'autres formes et sacrifiait sinon à l'amour propre, du moins à certains principes d'éducation, ou à des habitudes intellectuelles, le trouble délicieux de se mêler à une vie inconnue. Sans doute, le microcosme dans lequel s'isolait la vieille dame n'était pas empoisonné de virulentes aigreurs comme le groupe où ricanait de rage la femme du notaire et du premier président. Il était au contraire embaumé d'un parfum fin et vieillot, mais qui n'était pas moins factice. Car au fond, la vieille dame eût probablement trouvé à séduire, à s'attacher, en se renouvelant pour cela elle-même, la sympathie mystérieuse d'être nouveau, un charme dont est dénué le plaisir qu'il y a à ne fréquenter que des gens de son monde et à se rappeler que, ce monde étant le meilleur qui soit, le dédain mal informé d'autrui est négligeable. Peut-être sentait-elle que, si elle était arrivée inconnue au grand hôtel de Balbec, elle eût avec sa robe de laine noire et son bonnet démodé, fait sourire quelques noceurs qui, de son rocking, eût murmuré « Quelle purée !» ou surtout, quelque homme de valeur ayant gardé comme le premier président, entre ses favoris poivre et sel, un visage frais et des yeux spirituels comme elle les aimait, et qui eut aussitôt désigné à la lentille rapprochante du face à main conjugale l'apparition de ce phénomène insolite. Et peut-être était-ce par inconsciente appréhension de cette première minute, qu'on sait courte mais qui n'est pas moins redoutée, comme la première tête qu'on pique dans l'eau, que cette dame envoyait d'avance un domestique mettre l'hôtel au courant de sa personnalité et de ses habitudes, et coupant court aux salutations du directeur, gagnait avec une brièveté où il y avait plus de timidité que d'orgueil sa chambre, où des rideaux personnels remplaçant ceux qui pendaient aux fenêtres des paravents, des photographies, mettaient si bien entre elle et le monde extérieur auquel il eût fallu s'adapter la cloison de ses habitudes, que c'était son chez elle, au sein duquel elle était restée, qui voyageait, plutôt qu'elle-même fin de la 8 partie de nom de pays le pays enregistré par bernard